0: 呃、大家好，这是吉米哈利小学堂。小学堂提供宠物照护的医疗资讯，我们也会聊聊与动物医院相关的日常议题。希望透过这个平台，让更多的朋友对宠物医疗与照护，还有动物医院的相关工作有进一步的认识与了解。吉米哈利在台中开业二十七年，从早期的社区型家庭医师，到现在区域型的二十小时住院照护后送医院，快三十年的时间，见证了许多。老客人家中的小小孩长大成人的过程，回头看着真的是非常的有感。基本上每年都有不同的爸妈来医院问医师，家里的孩子想念兽医师到底好不好？虽然现在新的学情开学了，很快明年又会碰到一样的询问。所以今天我们想要请吉米哈利组织兽医师张理德医师来跟大家分享他在兽医师与学生的时期一些相关的一些经验。呃，张礼德医师，他经常回学校去跟学弟妹分享他之前参与的一些国际见习。呃，他也担任高中兽医营队的讲师，所以我们今天想请李德来回头望望过去，跟朋友聊一聊他的兽医养成之路跟他眼中的风景。呃，我们欢迎张理的医师。Hello， 大家好，我是李张礼德医师。呃，首先我很好奇，你何时开始有了想当兽医师的一个想法？
1: 其实我之前没有，我以为也是高中才开始。Oh, <okay. S 2> 但我国小的同学跟我说：“你知道你小时候，你国小的时候就跟我说你想当兽医吗？”<笑><酷>我才知道，原来是从国小就开始想要成为一位兽医
0: 师。那你在确认说你,你要选兽医系的时候，你是记得你那时候你爸妈的一个反应吗
1: ？其实我觉得台湾家庭都每个爸妈都一定有一样的、一样的反应，就是说：“哈、啊，想当兽医，那为什么不当医生？”是。当兽医你就直接当，你直接考就是叫我叫我去当医生，然后当人医，然后可以造福就是家里面的家整个家族这样子。所以妈妈原本是想说，要叫我只要当就是
0: 努力考上医生就好，不要当兽医。嗯，所以当时呃要念兽医系的时候，家里是有养犬猫的吗？有有 ，OK、
1: 嗯。其实我们家从小到大，从我出生以来，随时随地都有狗狗在，啊 okay、就一直,一直一直都有狗狗在家里面。所以其实爸爸妈妈也都很知道，就是我非常非常喜欢小动物，嗯、然后爸爸其实也蛮支持的，嗯、只是妈妈还是会有一点点传统的芥蒂，觉得 okay, OK， 那你就应该要是医生这个角色这样子， <Okay> 嗯。
0: 所以他们会会认为说女生念兽医系不好，或是怎么样？还好哎、欸，還好,还好，只是会觉得
1: 是不是？因为他们也不太了解到底兽医系实际在做什么。嗯、对，
0: 嗯， okay. 所以你决定念兽医系的时候，后来开始去呃搜寻一些动物医院相关的工作到底在做些什么这一类的對對對,对对对。对。有有有，而且我申请
1: 就是要要要申请收艺系的时候，嗯，还是我爸在帮我修自传。后来就自己很努力的想要，就是想要支持我，他就帮我写了自传这样子。棒！爸爸<笑>很好笑，自己很
0: 兴奋。<笑>那你在呃真正进入收艺系就读之后，就是跟你高中那时候对收艺系要念的东西的一个想象有差距吗？其实一开始我们进来的时候，第一个你就会遇到解
1: 剖课。对， <Yeah. S 2> 那所以那时候一开始你就会对于生命有另外一种体， mm hmm. 就是因为你看到了，就会只是就是。一个冷冰冰的大体老师，在你大一，你才刚从高中升上大学的第一门课、嗯、就是解剖课，所以<哇>你就要有办法做解剖这个动作，还蛮挑战的。对，还蛮就是对于一般的学生可能会蛮挑战的。嗯嗯、然后真的就有一些、嗯、我同学真的有那种没有办法接受解剖这件事情的人，嗯、他就因此而休学了。哇！然后重填对对对对，就因此而休学，然后就离开跑道，然后去其他的领域、嗯、这样子。所以其实大学刚升上大学的时候，会遇到有一些课程是比较呃跟高中完全不一样的东西。嗯、但是前面几年当然还是以基础的临床<對>基呃没有到临床的东西，还是基础的医学、基础的生理啊这些为主。嗯、那呃有一个要先让就是如果你现在是高中生，<對>有一个好消息要告诉你们，就是我们大学兽医系中心，大学兽医系是完全没有物理。嗯跟数学，學对你不用读物理，<苦>也不用读数学。你现在读的就是很痛苦，但其实你大学的时候完全不会遇到
0: 。可是你要念微积分吧
1: ？哎、欸，没有，大学没有微积分，<哇>没有微积分课。喔、只有以后未来可能选修统计可能会遇到数学，但是在那个选修之前，你完全不用上任何就是。数学的课，嗯哼、mm ， hmm. 很棒吧？很棒，对，所以其实你大学的时间大部分会用到的知识，还是跟英文跟呃生物， mm hmm. 就是这两个科目是你大学最常会遇到的。Mm hmm. 所以如果你高中就对这两科科目蛮有兴趣，我觉得你大学都可以。度过得很快乐，只是我们正在考试的比例跟一般的科系来讲，就是差的非常多。因为大学时间考试很多，所以很多时间要一直准备。哎、欸，下一个考试又来，又考，又来，又来了，这样子
0: 。对。對那参与这么多的课程，你觉得最有趣的是哪一门课
1: ？哪一门课
0: ？对，我觉得在。
1: 嗯，后来比较真的偏临床的时候比较有趣，嗯、就是真的实际的，啊、比如说实习或是临床，他带、嗯、你操作的时候，我觉得比我自己会觉得比较有趣啦。<Okay. S 1> 然后或是说不同。课的，比如说特殊宠物的、嗯、特宠的，然后大动物的这些，就是你跟真的实际接触到动物的，然后又不是你们我们平常看到的小动物、犬猫啊，嗯、平常比较容易接触到的狗狗跟猫咪这种，我会觉得哎、嗯欸，这些对我来讲很有趣，因为我可以看到不同的生态物种啊，不同的动物的领域这样子。OK，
0: 嗯，那像说你们到了大几的时候，开始就会想往外面看。其实，在我们差不多大一大二的时候，就会有学生就会自
1: 己想要主动去找医院攻读啊，或者实习。但我那时候是因为我身边的同学在大二的时候，他们其实很多人都已经去了。对。然后我那时候想说，嗯，所以也要去吗？然后我实际去了数。用暑假的时间去了一个一间兽医院实习，<對>然后那时候的医生就跟我讲说：“你现在来干嘛？你现在大学生，你就应该好好的玩呐、啊！<笑>你未来毕业，你就是每天都在兽医院，你还不烦呐、啊？就是现在好，可以玩時間，时间就好好玩，你不要来这边攻读。”就是那时候那个兽医师就跟我这样讲，嗯嗯然后说：“哦。”但后来真毕业之后，真的觉得嗯，没错，就是,、啊、是对你大学时间，我觉得呃，你提早结束临床当然不错，嗯、你可以知道你可能哪一些东西。就是可以跟你实际你学的东西结合应用起来，<對>那只是因为你真的要遇到临床的课的时候，嗯、也是已经到大四大五的时候，<是>你前面大一、大二大部分都还是真的很猛猛動動对，很懵懵懵懂，然后很基础的、嗯、生理呀、啊、药理，就是先把基本功扎实的扎好。嗯、所以我觉得不用真的，你大一、大二你不用就是把你很多只要你课余的时间，嗯、你不是说全部课余时间都去做。打工这件事，就是受医院工读这件事情，我觉得我会觉得比较好。就是你可以透过大学生，你还有这个身份的时候，是一个最好你可以尝试不同可能性的时间。对、嗯，那你就可以趁这个时间去多挑战不同事情。Okay. 嗯
0: ，你可以多方探索，说自己真正的未来想走的路。对对对对对，这是蛮好的。嗯，我在很久以前看过你的履历、哦，我有发现说，你非常积极参与国外的实习的机会。我觉得很有意思，也很好奇。你可以分别谈谈在你之前在泰国清迈大学跟德国基森大学实习的历程，或者是一些有趣的记忆吗？我那时候
1: ，嗯、呃，在我大三升大四的暑假，暑假的时候去那个德国有一个叫吉森大学，那去他的小动物内科实习。然后那个时候是，嗯、呃，实习时间其实只有短短的两个礼拜，但是那时候去的时候，我觉得很有趣是。会发现台湾的医疗跟德国的医疗差别差在蛮、嗯、多的，差在他们的费用其实比起台湾相较来讲高非常多，嗯、就是他们看诊的费用来讲高的很多。然后那个地方，他还在德国的学生，兽医系学生啊，他们的养成其实比我们完全不一样，因为他们大部分的学生都是已经毕业之后，已经、啊、学士后，对对对，学士后你才回去，他已经真的在临床，就是在实际在社会打滚过，<对>然后真的对兽医有兴趣，嗯、他想要成为兽医才会重新去读大学，嗯嗯、就是从重新去读兽医院、嗯嗯、兽医系这个学习，所以那边的学生、那边的医生其实年纪都比我们大很多，然后。后在那边做就是在上班的人，真的都是真的想当兽医，他才会去那边上就是读书。那而且欧洲很有趣的是，他们的呃读兽医系的学生女生的比例高，非常非常多，大概有七八成以上全部是女生。然后连大动物
0: 也是。现在台湾的趋势好像女生女生越来越多，对对对对
1: 。我那时候是一比一啦，但后来现在好像也是就是七成三越来越女女生越来越多。
0: 对，那那学制上嘛，因为台湾兽医。以前你们是念五年吧？嗯，现在好像已经改成六年了。那那时候德国他们要念七年，记得？
1: 我记得是五年，就是年、嗯、呃年差不多五年。然后，只是他们有很我觉得有个很酷的是，他们在大学时间的考试啊，嗯、因为像我们现在台湾的考试，基本上你还是纸本的纸居多。<对>就是老师发考卷下来，你就写答案，然后就是传统做法。做法嗯、但他们做法很有趣哦，他们的考试的方法是跟教授一对一。嗯嗯一对一口试，就是他就问你问题，然后你就要用嘴巴，你要用嘴，就是你没有什么纸跟笔，就用口头的回答他。而且是每一科几乎都是这样。然后很有趣的是，他们考只能考三次。如果你这一次跟教授口试，你你你没有你 pass， 就是你没有通过，就是只剩下两次机会。如果你这两次机会也都没有通过，你就被退学了。超硬，所以其实一门课这样就退学。对，一门课你考三次都没有考过，你就再见。OK，
0: 所以没有什么二一或者两次二一三二这种情况，是
1: 不是很硬？很硬，然后，但是我觉得他们这样养成下来的兽医师，就会很可以跟饲主沟通。对，你就可以很很可以跟对方清楚的表达。对，嗯
0: ，很棒。对啊。那那跟清迈大学的那种实习内容应该又不一样了嗎。对，因为我去 d i
1: 德国 d i s 的时候是去小动物内科，嗯、然后我在泰国清迈的时候是去野生动物跟呃马病。对对，所以两个差很多。那、嗯、我觉得如果让我重新选择，我会觉得我在。去不同科，像野动啊、跟马病这些的经验很好，嗯、因为这些是其实你在台湾比较难真的实际参与。嗯、比如说他们就去泰国的时候，他们带我们去那个大象、大象的大象学校、大象学校，然后或是大象的那个旧伤中心，嗯、所以你就实际遇到非常非常多的大象。然后我,我人生第一次直肠触诊
0: ，嗯、就是手整个人进然后头也
1: 快进去，这样都还摸不
0: 到。<笑>我我记得看过一影片，就是也是帮大象触诊，然后出来说那个粪便，对、嗯、对对对对对，就是那个画面<笑>對
1: 。我朋友看到那个就狂贴给我，说、就是：“哎、欸，李德，这不就是你的日常？”
0: <笑>这这是当兽医的一个一个乐趣之一、啊，<笑>樂也不是乐趣、啊
1: ，嗯，甘苦甘苦，甘苦对甘苦，然后一般人不会遇到的，對對對真的不会遇到的事情。我那时候去会想要选择去国外实习，那也就是因为在国外这些经验，比如说去大象的大象中心，然后或是去嗯德国，他们也有马病，就是马病这些的。在台湾其实这些台湾很少，很难真正做到像他们这么完整。比如说他们的手术在台湾，比如说马病的手术，可能就没有办法做的这么完善。对，所以我觉得这些是我大学期间想要去。尝试跟挑战也是可以看这个世界上真的，呃，这个领域专精的国家，嗯、你可以透过你学生这个身份，你可以用非常非常非常少的钱，嗯、或者是你根本不用花钱，就可以实际参与、实际体验。我想说
0: ，这个全世界一样，对学生这个身份是非常的友善。對對,对对对。所以我也觉得说，在大学的四年，真的好好要利用这个身份，多去探索外面的世界，跟外面呃去接触，而且会比进入职场以后。要进去那些场域简单的多，真的而且人家对你真的比较好。对，等一下，那你在德国那个参访的过程里面，你有什么特别觉得有趣或印象非常非常深刻的一个课程，或者是说你看到的活动
1: ？如果因为我是去德国基森那时候实习，就是纯内科，纯内、嗯、科的实习。然后那时候我遇到一个我觉得让我很印象深刻的是，呃，我们那时候去的时候有一个中国的女生在那边当兽医师。嗯嗯然后他在那边的时候非常非常忙碌，嗯、所有人都有问题都找他，想要当他就是请他 consult。嗯、然后我们去第一个礼拜的时候都遇到他，他就跟我们，他他的中文就是不是讲的非常好，嗯、但他也是后来才去德国就是当医生的，嗯、然后。我们那时候遇到他的时候，他就很忙碌的奔波，一直奔波。但第二，還好对对对对。然后他那时候就有指派给我们一个研究的主题，然后下个礼拜要在所有那个医生面前报告，所有、嗯、<哼>德国医生面前报告。然后后来这个礼拜的时候，我就再也没看到他了。哇！就他就消失。然后我就问带我们的学带我们的呃学姐，他就说那个医生就是因为过劳，嗯、然后就去医院住院了。嗯。对， <Okay. S 1> 对，然后因为那时候第一个礼拜他就跟我们讲说，就是来自他来这边上班，其实要付出很多很多的努力，嗯，就是对，然后结果第二个礼拜他就因为过劳，就再也没看到他，我就觉得天哪，我就很 shock， 但是因为那个医生他是就是毕竟也是外外地人，不是德国人，<对>所以呃，我就觉得哇，如果。一个外地的学外地的医生，真的要到国外你去成为一位独立的兽医师，然后有担有能力的兽医师，<對>你会需要付出更多更多努力，怎么对？但是那个是我去德国实习的时候遇到很很特别的事情嘛。嗯、那呃，我除了去德国 g i s e n 实习之外，那时候去主要会去欧洲，同时也有去一个叫奥地奥地利维也纳，嗯、然后去呃维维也纳大学去参加他们的 conference， 就是他们参、嗯、加他们的课程。那那时候参加课程的时候，他们就有带我们到维也纳一个野狼驯化中心去。嗯、那那个野狼驯化中心就是在做野生的狼，它、嗯、跟狗狗之间的。相似性 <Okay. S 2> 如果把野生的狼真的驯化起下来，它是可以从小 baby 的时候开始养，嗯、透过人来养，它是真的可以跟狗狗是产生一样的生活模式，嗯、跟人有一样的强烈的连接嘛？嗯、那时候去的时候就有，就他就带我们到一进去一间，那里面就那个很大的腹地，嗯、然后就有一只野狼，嗯、然后它可以坐下，可以握手，它 <Okay. S 2> 可以跟很一很跟跟狗狗一样，很亲人。嗯嗯但是那时候就很有趣的是，就算它可以做出透过人的豢养，它可以做出这些跟狗狗很像相似的举举动，服对服从的指令。但是它其实它的本性来讲，它、嗯、们还是狼，它们还是是一个群聚的动物， okay. 所以它们的群聚性跟狗狗来讲就差很多。它、嗯、们比较不会是跟你之间一对一的连接，嗯、他们是整个团队之间的这个。團隊之间、呃，所表现的那个动物的行为这样子，嗯、所以那时候去，嗯、呃，去维纳的时候，我们其实就参与了很多不同的，比如说野狼驯化中心，然后另外一个是讨论人与关系、人与动物关系的课程，对，那只是那个，它就让我们看，就是目前欧洲、美国他们在做的。就是狗狗跟人，或是说其他的动物跟人之间不同的关系连接，他们做出来的研究。所以野狼需要的东西只是他们其中一个。那其他的，比如其他的有很多很多，比如说人能不能看得懂人的，呃，狗能不能看得懂人的表情？光透过表情，它就可以知道就是你在表达什么，它就可以用透过透过研究来研究这个。嗯，我觉得很有趣，因为这些是台湾你很少会有机会可以参与到的东西。
0: 嗯、台湾的动物科学系也不会去做到这一块
1: ，对。然后兽医系也没有。嗯、然后比如说像动物行为学，应该是最近、嗯、最接近的，<對>但台湾其实也没有这个学系。嗯,嗯，就是研究所也没有没有这个动物行为学，或是人与动物关系，嗯、或是像动物福祉、嗯、这些的研究研究所的科系也没有
0: 。OK， 嗯。我也想说，动物福祉在这几年会一直被提倡，所以学校会开相关的课。有有有，学校有。我们中心就我那时候在大学时有去有去旁听那个动物科系，嗯、他们开的动物福祉的课。动物福祉这一块好像不只是讲小动物这一块，就宠物这一块，应该是范围扩大所有的动物。對對對,对对对对对，包括经济动物的，像鸡舍怎么去管理比较好的动物福利嘛？對
1: 對,对对对对对对，动物权这一类的，嗯
0: 。应该是上这些嗯，这
1: 些受益系医也有开，然后东科系也有开，嗯、对。但是真的相关的研究所可能就没有这么多，这样。嗯、就是那时候去德国兽医院時其实习，有一个让我呃蛮 s h 的点、嗯、是，他们那边的安乐死的比例其实蛮高的。你说、嗯、小动物，小动物内科，嗯、因为在那边医疗其实非常非常昂贵，对，所以是主光，比如说光跟是跟医生讨论病情，嗯、他只是看诊问诊，对。就要一千八百块，嗯、然后斜检都还没有做，然后 X 光影像都还没有做，嗯
0: 、对对对， 1800一千
1: 八，你就只是跟事主讲话，嗯、那就是一千八百块。嗯、所以在那边，当然他们医疗能做到的事情很多，嗯、只是他们真的会选择事主，可能真的有那个经费、嗯、费用去治疗到底的还是有限。嗯,嗯，所以我常常之前有一个，就是他们扫完前面扫完 CT， 然后。
0: 接下来要扫 MRI， 主人就
1: 安乐了
0: 、嗯。OK， 嗯，就是费用上的考量。对，因为我我也听过一个，不只是德国啦，我相信在美国、英国，其比例应该都是非常高。对、啊。然后我记得那个王希有提过，就是他说这种叫那个 financial disease， 嗯，就财务上的疾病造成的疾病，因为主人没办法负担他的宠物的一个医疗费，嗯，所以必须做这这一方面的一个决定。嗯，就是我想对。对人来讲也是蛮痛苦的一件事。对啊，
1: 也没有办法。对，嗯、因为至少他是可以在睡就是舒服的状态下离开，嗯、然后是是不会感受到疼痛的状态下离开的、
0: 嗯。我知道美国的那个小动物、嗯、那个死亡原因的第一名其实是安乐哦，真的哦。所以你知道说这个比例到底有多高，是很惊人的。嗯有我表姐
1: 的狗去说看拉肚子，花了两万八千块台币，只是拉肚子而已
0: 。他说：“哦 ，OK。”我记得之前也有听过，就是美国纽约一个 AMC， 就是动物呃急诊中心，它的挂号费起价是五百美金，给大家参考。呃，我们好像有点扯远了，我们要回到你的学生身份。呃，在你的履历里面，我有发现到说在，在二零一六年台湾第一次主办的世界收益系学生大会，呃，我们可以聊聊那一次你参与这个活动的一个经验吗？好啊，嗯，其实有一个组织在。
1: 全球叫做国际兽医学生会，它的英文叫 IBSA。那 IBSA 其实在世界上已经在1951年创办，所以已经70年历史。那台湾是在这十年也也开始办这个活动，就是也参与这个组织，叫台湾兽医学生会。嗯、然后，呃、在2 0一6年，就是五年前的时候，有办一个叫 Symposium， 就是一个。学生的座谈研讨会的活动，嗯、那这个活动它召集了，应该说让全世界来自世界各地的受益系学生有一百五十位，嗯、总共大概二十四个国、二四个国家、二十五个国家，一百五十位受益系学生来台湾，嗯、对，其实人蛮多的。然后参加这个受益学生大会，那我那个时候只是还是一个就是一个算对付吧，啊、<哈>我不是主办人，那個、但因为那个活动让我开始。发现哦，原来世界这么大，原来有这么多这么多兽医系不同的国家的兽医系学生，所以在那时候跟他们聊了很多不同国家他们对于兽医的。养成，然后跟对于教育的看法，或是他们他们的学费很有趣。我们那我那时候调查每一间，就是每一个国家的学费差多少钱，啊、就是像便宜的。哦，我们很便宜，<笑>像泰国或者是呃泰国也便宜很多，嗯、但比如说比如说欧美他们的学费跟我们就。就是天差地远
0: ，用学生贷款才能对对对，要
1: 要学贷才有办法念完的程度，嗯、所以读书要花几百万时间，嗯、要几百万钱才有办法毕业。嗯,嗯，然后当然这个是一个啦，但是就是那个时候你就拓展视野，是发现、嗯、哦，原来世界这么大，然后不同的国家他们会要去读兽医系，要付出的心血跟付出的金钱，这些其实相较来讲可能。比我们高出更多更多，所以在台湾，如果你要读兽医系，其实已经是很容易，然后跟你需要付出的呃相对成相对成本低很多了。嗯，然后那时候会办办这个世界兽医学生会的世界大会在台湾，其实我觉得很有趣是，是那一次是一个冬天的活动，然后来台湾参加的这些学生，其实参与完之后的反应都非常非常的好。他们就很爱爱上台湾的人情味，他们没有夏天来，每天留汗。<笑>对，冬天来那气候刚好、哦，很舒服哦。服就欧洲、美国的人都很 OK， 只有臭豆腐他们不 OK。<笑><笑>然后那一次结束之后，就有几个学，有一个波兰女学生，她就因此而跑来台湾<哇>实习了三个月，就是来中心兽医院实习三个月。嗯、然后有个男生，我记得是哪一国啊？也是欧洲的国家的男生，嗯、<哼>然后他就来台湾，呃，读了啊，法国人，人他就来台湾来了半年，嗯、<哼>来学语言学校，为了学中文，嗯、
0: 对，很有趣。这真的会达到一个国际交流的一个目的。真
1: 的。<Yeah. S 2> 然后也有一个是我参加完那一次 s i m p l s c e n 我就认识。呃，德国的学生，嗯、那也是因为我那时候认识德国的学生，跟他们感情变很好，我后来才去选择去德国
0: 实习。哦、啊，嗯，然后是一个有时间的因果关系對,对对
1: 对对对对。然后去德国实习的时候，嗯、那个朋友他就免费让我们住他的房间，<哇>然后实习也不用钱，他帮我们安排实习。所以，我那时候去实习其实就是骗吃骗喝，然后完全没有花到任何钱，<笑>真的是很谢谢那个时候呃因为参与这个世界大会，嗯、因此而认识的各地的。不同
0: 国家的學生 okay, <對>所以结论就是多交朋友真的非常非常重要，尤其是国际性的朋友。对呀、啊，省下你出国那的住宿费用，<笑><的><笑>那在毕业之前、啊、你看你你,你在出国见习，然后台湾有去动物医院暑期去攻读，然后、呃、也到六福村去实习过。嗯、我说这在很多的过程，然后参与不同的领域。那在毕业之前，你怎么去呃决定，就说，哎、欸，自己未来真的是要做小动物这一块，而不是去走、呃、所谓的经济动物，或者是说，非、呃、犬猫啊，或者是大动物这些？嗯，因为我在大学的时候就希望可以
1: 探索各个不同领域，然后拓展自己，发现自己的可能性。嗯、但那时候其实。对于小动物还是最有兴趣，是因为从小就自己养狗狗跟猫咪。那会让我有一个很大的转折点是，我在大四的那个时候，嗯、我们家的狗狗因为心脏病的关系、嗯、住住院手术，然后它在我面前手术完，在我面前那天半夜顾花大意，然后在我面前休克。离开，但那个时候我发现我自己，就算已经读就是四年的学生，但完全完全对，完全我没有办法，在他真的要离开那个刹那，我没有办法对他做什么，我什么都不会，无能为力。对，所以那时候就会觉得，我想要努力把兽医学好，把小动物认真的学好，让我自己可以真正面对再一次面对到家里面的动物，因为动物对我们来讲，狗狗跟猫咪对我们来讲就是就是家人。面对到我的家人离开的时候，我我,我有没有办法可以透过自己来帮助跟改善他？嗯 okay. 所以就是自己能够有拯救他的能力。所以、嗯、<哼>那时候觉得 OK， 我我想做的就是想要把小动物临床、嗯、把这一块做好，嗯、然后学好这样子
0: 、嗯，这是很大的一个初衷跟一契机。对啊，对啊，因为我碰过有些。也些学长姐好玩，嗯、他们就是碰到自己的动物的话，就会变成虚度上身。<笑>所以，他其实他宁愿把自己的犬猫交给另外一个医师，嗯、就是好好去跟他讨论。嗯、所以，我觉得这方面来讲，我觉得你很勇敢。嗯、就是你因为这是你的初衷，所以我讲说，如果以后你的犬猫生病的时候，嗯、会想要自己去负责这件事情。对 <Okay. S 2> 我
1: 希望自己可以当他的主治医师，然后可以冷静的跟。全面的思考要怎么治疗？对对对对
0: 对对,對。嗯 ，OK， 这真的很棒。从开始下定决心要要当兽医师，后来进入兽医系毕业，一直到现在已经职业了几年了。在这过程中，你有一些挣扎或怀疑自己还要走这一条路吗
1: ？我觉得我还蛮幸运的，因为家人其实很支持，然后我们在这边很长。就是半夜很晚才或是见到太阳了，已经要吃早餐了，然后才下班离开，然后回到家，爸妈也就是说：“哎、欸、啊，怎么这么晚回来？”但其实也不太会有很多的苛责，嗯、但是嗯，家人很支持，然后自己对这个非常非常有兴趣，嗯、所以我觉得基本上还蛮幸运的。然后，但是挣扎跟怀疑就是，当每次看到日出，然后可能再过三个小时就要上班的时候，就说：“啊，天哪！”很希望，一方面是很希望动物可以好好的，嗯、然后可以呃成功的恢复回来，啊、然后到康复、康恢复健康回家。嗯、那挣扎跟怀疑是因为，其实我们在就算平常上班时间之外，嗯、上班休假的时间，我们有非常非常多的时间都要去研讨会啊，<对>不同的读书会啊，然后医院有很多的开会会议。嗯嗯 meeting 这些的，所以其实你在进修的时间比例也非常非常的高。嗯、所以如果真的对于临床就是这些小动物医疗没有这么大兴趣跟热忱的人，<是>我觉得会有点辛苦，嗯、因为你除了上班时间，你会需要花很多的时间精力去呃让自己精进，然后让自己可以学的更多，然后做更多正确的治疗、正确的选择。所以，嗯，挣扎跟怀疑是当然，生活品质没有办法像一般的。工作对，一般上班族这么好，嗯、你没有可能下班时间不是所有时间都是你自己的时间，嗯、但是但是你这些事情都是让你要养成一个可以独当一面的兽医师，嗯、或是你可以真的做很正确的事情，<對>很重要的一个养分。嗯哼嗯哼所以如果你没有真的很热爱这件事情，嗯、我觉得一般人会有一点辛苦。嗯、<哼>所以如果你真的想要当兽医师的话，你要。你要先知道，你可能就算毕业，你还是要一辈子就是要要在里面要对要读书，嗯嗯你没有办法。哎、欸，毕业了你就再也不用碰书、嗯、看书。对、嗯、对
0: ，對嗯、我想说，呃、当一些毛小孩健康出院，应该是最大的一个成就来源，跟你继续往前的一个动力。嗯、对啊。嗯 okay. 那你同学里面就，你说真正走到临床，就是到了第一线的人比例多吗？还是有些人就去做了基础研究，或者说？呃，就像你刚刚前面讲了，走开始真的走到临床以后，其实后来发现自己不适合那样的生活，退出。嗯、说说走临床跟的比例大概是维是多少？有没有人
1: 退出？其实蛮多，我身边蛮多人、嗯、后来就毕业就没多久，就觉选择其他的路。嗯、因为以台湾之前我们的。进大学的那个方式，嗯、大部分还是以成绩而,而定，所以蛮多人其实是哎、欸、分数刚好到了，嗯、所以而读这个科系。嗯、<哼>但是因为你知道，我们如果真的要做小动物，你要付出的努力。嗯蛮多的，跟时间蛮多的，所以有一些人可能想要比较好的生活品质，或是没有这么大的热情在上面，他可能就会选择其他条路。那但是兽益路当然不是只有小动物临床这么狭窄，很多像我们大学时候去的马病啊，或是野生动物啊，或是特殊宠物，或是很多很多禽病、猪病、牛病这些很多各各式各样的临床，或者是各式各不同领域，这些都可以选择。所以。嗯，有一些人可能就完全离开兽医这个跑道，嗯、但是在不同的领域努力的人还是很、嗯、非常非常的多。OK，、嗯、
0: 有些人
1: 就是投入公务兽
0: 医的也有，对公务兽也有，对呀。最后，你想要给现在高中生，还有说、啊、还在就读的时候，一些学弟妹们，想要给他们一些什么样的建议？嗯嗯。嗯我觉得，比如说像高中生，嗯，
1: 现在因为我们刚刚提到说台湾有一叫 IBSA， 那台湾的话叫台湾受益学生会。Mm hmm. yeah. 那如果你现在是高中生，未来你也可以锁定他们的粉丝专业，他们会肯呃每一年基本上都会办一个叫做高中生的支牙工作坊， mm hmm. 那里面会让你知道说。呃，受益不同的面貌是哪些？嗯、然后会让你模拟面试，嗯、去看说你是不是真的适合。嗯、<哼>所以，你其实可以在高中的时候可以多关注，比如说像受益学生会的资讯，那或是到到公兽医院攻读，去知道说，哎，这到底是不是你真的喜欢的东西？嗯、因为你要知道是，呃，受益的面向非常的多种。那如果是小动物的，你真的要有足够的热忱。嗯来挑战这件事情。那目前可以学习管道也很多。然后，如果是你现在是已经正在读兽医系的学生的话，我觉得你们可以透过大学，就是把好好把握大学的生活，嗯、有不同很多很多种可能性是你可以去挑战跟尝试的。嗯、那跟国外交流的机会，现在因为疫情的关系，就是没有办法真的实际到国外去。嗯嗯但不知道未来可能这几年，如果疫情和缓了、恢复了，我们有办法诶到国外，又可以再次跟直接到国外实际去。实习交流，那你可以遇到，跟你可以发展更多不同的可能性。我觉得这个是很好的。那如果说你很想知道这相关的资讯的话，你也可以看那个兽医台湾兽医学生会的粉丝专业。像我刚刚提到说，我去奥地利参加那个世界兽医学生大会 Congress 的课程，嗯、因为我是透过那个课程来来上刚刚说的人与动物关系，嗯、或是说狼驯化的课程，这个、都是在那个研讨会上面参与到的东西。那你现在你其实不用花钱，因为他们对他们，你透过学生，你其实不用花任何的钱。他们像今年的这个世界受益学生研讨会，它是线上的方式，然后是免费，所以你其实你在家里面就可以线上来参与这个课程。嗯，这也是疫情的某种好处吧？你不用花任何钱，你不用。很棒啊、对，实际花你的时到那边，你就透过网络的方式，无远佛近，你就可以参与这样的课程。嗯、只是，呃，有不同不同的管道跟不同的那个方
0: 式，是你可以再去多方尝试的。嗯、其实像，像像你的意思是在学生的时候就参与很国的一些活动。呃，有些学生在大一,一开始，他其实就会积极的去各个动物医院去去攻读，或者说去见习。其实米哈利也有，我们其实应该有。两三届的学生，好像他是从大一一直到大四，一直在经历海丽公寓的。嗯，对，其实他们也学到非常多。所以你在学生的时候，就是参与很多的活动，然后或者是你到实际临床第一线去看人家做什么，我觉得这都是一种选择，而且没有对错，也都是很好的。在学生时期，最重要的事情应该就是多方探寻吧。呃，时间上也差不多了。我们谢谢李德今天帮我们分享他在他兽医养成的道路上的一些风景。我相信对想要念兽医系的高中生跟现在还是兽医系的学生会有一些帮助。我们谢谢你的一些
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢。台湾这几年随着都会形态跟经济的发展，宠物经济一直被放到相当大的一个能量，其中宠物医疗在。媒体估算的500亿宠物经济规模中，占了大概百分之十六。所以，兽医师在许多人心中看似水涨船高，呃，实际上台湾整体收益的发展，在这二十年真的进步的非常多。不过，真的沉浸其中的兽医师，甘苦真的说也说不完。如果你现在还是高中生，想要念兽医系，或者是你是兽医系的学生，或许在这过程中有一些的压力或者是挑战。甚至是一些挫折，可是我相信在这条道路上，沿路的风景是值得期待的。今天谢谢大家，谢谢大家的耐心聆听。如果你喜欢我们今天的内容，欢迎分享给有需要的朋友。如果你对其他狗猫相关的议题有兴趣的话，也欢迎留言给我们哦。吉米哈里小学堂，我们下次见，拜拜。